0: Bienvenidas a un nuevo episodio en Abierto de Bill Video, un podcast en el que intentamos tejer una red de seguridad para emprendedoras, asociaciones y entidades o personas que se sientan reflejadas en todo lo que nos pasa, bueno, malo, menos bueno, lo que sea. Episodio abierto y sabéis qué significa. Al otro lado del micro está toda la troupe de Bill leaders. Tengo aquí a las Neutralia, tengo a las Púrpuras, está Eli y, bueno, pues esto os toca aguantarme hoy a mí. Además, acabamos de estrenar el grupo de Telegram, así que a la gente que está en Telegram, muy buenas, esperamos que vaya muy bien y que disfrutéis lo que os venimos a contar. Por lo demás, las que sí que tenéis vos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
1: Hola.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas.
0: Hola.
1: hola Luis, hola
0: a todos. ¿Estáis preparadas? ¿Estáis listas para otro grupal? Para ver que no... ¿Qué le contamos a la gente? Sí, estamos. Venga, dale. venga dale, dale, Pues venga, que vamos a hablar de edad, a conocer algo. Un básico en cualquier proyecto de cualquier cosa que se haga, que se conozca, que la gente sepa lo que vamos a hacer. De poco sirve que tengamos la mejor pauta, la mejor historia o la mejor formación del mundo si luego la gente pues, no se apunta o no nos reporta. Esto nos ha pasado. En el backup de Eli, en el episodio 20, comentaba que había talleres que no se le llenaban. La ciudad también comentaban que les ha pasado con algunos talleres en no sé qué mercado, que ha ido un poco regular porque no se acaba de conocer. Aquellos episodios 21 y 22 donde comentábamos nuestras cagadas de negocio, más que ideas, pues esas cagadas. Hoy vamos a hablar un poco de estas cosas. Mover las cosas para que se conozcan para que de alguna forma pues nos repercutan positivamente, porque así se conocen y podemos retestar lo que se está haciendo. Vamos por el principio. Imaginad que tenéis una idea, que tenemos una idea. ¿Cuál sería el primer paso para dar a conocer este servicio, idea, curso, formación, lo que sea? Personalmente creo que ir avisando de lo que va a salir, de ese se vienen cositas, puede ser fundamental. Pero, ¿tenéis alguna opinión en contra? ¿Alguna otra cuestión? Eva.
3: Yo creo que antes de nada habría que planificarse un poco, ¿vale? Eh, la idea de hacer un prelanzamiento o hacer un lanzamiento escalado está muy bien, pero primero planifícate y sobre todo a ver qué recursos tienes ¿no? para ello. Algo que pasa muchas veces es estamos tan centrados en la creación del producto, proyecto, etcétera, que igual se nos olvida que tenemos que planificar esa fase, esa cascada de información que le tenemos que dar a la gente. ¿no? Y bueno, un pre-lanzamiento siempre está bien, también para validar qué tal es la acogida del público y en esas fases de, bueno, vamos a testar con usuarios, decir, ok, pues por aquí ya hay gente que le puede interesar mi servicio, mi producto, que te ayuda a validar o no antes eh, lo que sea, ¿no? En concreto, el proyecto.
2: Sí, te, podemos añadir, podemos crear una página, una landing y poner un formulario de suscripción simplemente para que pongan su correo electrónico, su nombre y se apunte a una lista de correos, se guarde ese, ese email en un archivo, una hoja de Google, como queramos, para luego informarles sobre el... el sobre el proyecto cuando salga la luz. Esto nos va a hacer la idea de, vale, le interesa o no a la gente. En este caso sí que habría que explicar un poco de, de qué va ese proyecto. Es decir, puedo crear un proyecto que sea proyectopurpura.com pero si no digo que es una agencia de marketing igual la gente dice, pues esto qué es, no sé lo que es, no me voy a apuntar aquí. Entonces sí que es interesante explicar un poco, pues este proyecto es, va, va a ser esto, hacer una pequeña landing muy corta para que la gente diga, vale, me apunto o no me apunto. Nos dará ahí la idea de que tiene interés. Luego habrá que, si, sobre todo si es de pago el, el, el proyecto, si tiene interés también por pagar, que también es, es muy importante, ¿no? porque interés puedes tener, pero luego dices, no, no, que aunque valga un euro, esto yo no lo pago. Pues esto es importante también tenerlo en cuenta. Y quizás en esta prefase también se puede valorar eh, dar a conocer en redes sociales o en cualquier otro sitio el avance del proyecto. Creo que también puede ser muy interesante de decir, pues ya tengo el logo, o ya tengo el nombre, o ya tengo esto, para que la gente vea un poco cómo va funcionando o cómo se va creando el proyecto.
1: En nuestro caso y pensando en algunos proyectos en concreto, aunque sí que es verdad que seguimos eh, apostando por que de ideas, <ríe> porque a veces nos quedamos un poco bloqueadas. Eh, nosotros, cuando queremos dar a conocer, sobre todo, un nuevo servicio, que depende de nosotras, eh, es eh, enviar correos a personas que están interesadas o que han estado interesadas, por supuesto, siempre cumpliendo con la RGPD. Eh, y luego también, otra de las cosas que hacemos para dar a conocer un nuevo servicio, o para volver a dar a conocer algo que ya habíamos hecho, es eh, hacer publicaciones en redes sociales. Pero no una publicación como tal, sino que tenga una temática concreta de que a lo mejor a principios de semana se hace pues un cuestionario en stories, después se dan las respuestas a esas cuestiones y luego se hace un post del blog, se hace un vídeo o se hace algún post relacionado o un vídeo explicando qué se va a conseguir o, o qué es lo que se va a tratar en el curso. Digamos que esa publicación de redes sociales que esté organizada.
3: Diríamos que es una cascada de sí, información. ¿vale? justo. Lo que se busca es atraer, concretamente en esa acción, es atraer un poquito de interés sobre una temática específica de la que vamos a hablar, ver la sensación y el feedback que nos da el cliente o los usuarios en general, y luego eh, darles la tostada, ¿no? Pues aquí la tienes, cómetela.
4: Yo he querido quedarme para el final para que la gente diferencie bien lo que hay que hacer de lo que no hay que hacer. <risa> porque en mi caso soy un desastre, aunque eh, Proyecto Púrpura me va a ayudar, estamos en ello, me va a ayudar a cambiar el chip. Yo monto talleres y monto formaciones en las que invierto todo mi tiempo y me desgasto a muerte porque yo cuando me pongo, me pongo, pero luego no sé cómo, cómo hacer para venderlo, no sé cómo hacer para que llegue a más gente y, y bueno, es habitual... Eh, que después de que ha pasado el curso, la formación, el taller en el que ha habido una participación, bueno, a veces bien, pero otras veces más bien tirando a escasa o baja, entonces la gente me pregunte cuándo va a ser el siguiente, que acabo de terminar y con el que igual me he quedado igual un poco chafada, pues precisamente porque había poca gente, ¿no? Entonces acabas desgastada porque lo has dado todo en este curso en el que no has tenido la afluencia esperada y ya te están preguntando por el siguiente. Claro ejemplo de lo mal que lo he hecho a la hora de, de hacer llegar al, a mi público, pues, pues esto que tenía pensado. Y por eso, pues bueno, por eso estoy en ello ahora mismo y me están echando una mano para hacer esa cascada de la que habla hablado Eva.
1: Para, para nosotras además también es importante, yo creo que condicionadas por, por lo que nos enseñan Eva y Sergio, es ¿dónde está mi público objetivo? Es decir, si yo voy a dirigirme a Nutris, ¿vale? ¿A dónde se conectan los Nutris y cómo puedo llegar a ellos? Si mi proyecto está dirigido a niños y familias, ¿cómo puedo llegar a niños y familias? lo que he comentado un poco, Eva. Yo creo que nosotros, por ejemplo, desde Neutralia, sí que hacemos ese listado de, vale, eh, lo voy a dar a conocer porque le interesa a este público. Pues entonces lo voy a hacer de, ¿qué necesito? ¿Un email? ¿Necesito una publicación? ¿Necesito un cartel? Saber un poquito a qué me voy a dirigir y a partir de ahí las acciones que voy a hacer para conseguir eso. A mí particularmente, esto ya es cuestión personal, cuando alguien en redes sociales a un mes vista empieza, esto se viene, novedades, estar atentos, todo como súper misterioso, a mí me, no me gusta. El, el tan misterio, el tan, tan, tan misterio no me termina.
3: Cansa. Sí, cansa, cansa mucho. Cansa no, no
1: puedo, no puedo. Claro. Pero Bueno. Con
0: la, es la que, K, que estado de Estados Unidos, Kansas. Exactamente. Lo que, decía Exactamente.
3: Es que, Perdón. que hasta que no cerrabas, no te llegaban más interesados, eso te lo puedes tomar como una fase beta, ¿vale? Al final pones todo tu empeño, toda tu dedicación en esa primera fase cuando realmente no está completamente definida y nunca lo has probado previamente. Entonces, los testers, esos iniciales, que sean cuatro, cinco o seis personas que quieran hacer el taller, igual te sirven para poner la primera eh, piedra para realmente una buena proyección, ¿no? Eso también se, se utiliza mucho en los prelanzamientos, tanto de producto como de servicio, que igual eh, te puede molar, ¿vale? En plan, no lo veas desde la perspectiva de es el primer curso o es el primer taller que lanzo y no se me está apuntando gente, sino, vale, voy a testar, ...este producto con esta gente o este servicio o lo que sea para poder mejorarlo y saber perfectamente cómo luego disparar porque vas a obtener beneficios que les has dado, ya vas a tener comentarios de los usuarios, que es por ejemplo lo que también les pasa mucho a Laura y a Ana, ¿no? que hasta que no tienen comentarios o feedback de la gente no saben realmente dónde pueden mejorar y cómo pueden usar ese feedback para promocionar su propio curso. Porque somos muy de la opinión del otro para coger o no un producto. So, somos humanos.
0: Bueno, no es que seamos, que en el fondo eh, se busca eso, ¿no? Si te dan un feedback, luego en esa fase, en esa última fase, puedes eh, plantearlo. Fija, eh, fijaos que iba a decir eso, que habíamos hablado de prelanzamiento, lanzamiento escalado, dar a conocer la evolución de un proyecto y no habíamos hablado de una fase que es la revisión, ¿no? Quizá porque nos hemos centrado demasiado en dar a conocer pero poco en revisar lo que hemos dado a conocer para ver qué tal ha funcionado. Quizá a las Bilbao le va muy bien mandar mails para que eh, la gente tenga ahí el, el correo la información, pero él no sabe cómo llegar a un paciente vía correo y lo que tiene que buscar es otro tipo de perfil, otro tipo de recurso. Pero que en el fondo esto sobre todo lo veremos en esa fase final de test, eh, tras el test, eh, eh, la revisión. Hemos lanzado una fase beta, hemos visto qué tal, hemos dado a conocer algo y ahora revisamos Vemos que ha funcionado, que no ha funcionado para, obviamente, tirar siempre a las partes que han funcionado más.
3: Y creo que también deberíamos tener en cuenta el tiempo que invertimos, ¿vale? Yo muchas veces comparo las startups más tecnológicas o aplicaciones que están desarrollando SaaS con los propios servicios y como no estamos contabilizando tan de manera clara cuánto tardamos o cuánto invertimos en el lanzamiento de un producto, no lo tenemos tan claro. ¿Qué pasa con las aplicaciones o qué pasa con los SaaS? Que siempre van por fases. Se ponen objetivos y se ponen como timings muy concretos donde van dando paso de la mano con el usuario, testando esas nuevas ventajas o esas nuevas funcionalidades. ¿Por qué? Porque están a cero euros porque tienen un financiador o una, un business angel o quien sea que le está poniendo la pasta de por medio para que todos los eh, programadores y todas las personas corren ahí y tienen que ir dando pasos. Nosotros parece que centramos un mes, dos meses, seis meses de esfuerzo en un nuevo proyecto, un nuevo producto con los ojos, como yo digo, vendados, sin habérselo contado a nadie por ese recelo que a veces se tiene en voy a sacar un curso de mmm, oncología y no se lo digo a nadie hasta que está en la calle pues igual no, igual cuando está en la calle te estás comiendo los mocos y las 50 horas de grabación ¿sí o ¿no? <risa>
0: Totalmente, nos ha pasado, no, nos ha totalmente, pasado. totalmente, pero eh, fijaos que, que, que eso por, eso es una cuestión, pero creo que hay peña que está palmando mucho dinero en anuncios, y anuncios mal hechos, entonces aprovechando que tengo aquí los púrpuras, que esto sé que lo lleváis de otros sitios, y por otro lado creo que las neutral ya lo habéis puesto en algún momento, habéis hecho anuncios en algún momento, no sé si Eli, yo, yo luego, no. No. entonces os lanzo la pregunta, igual a Eli también le viene le viene bien. ¿En qué momento, o, o mejor dicho, cualquier proyecto tendría que pasar por anuncios en Google, en Facebook, eh, o en qué momento se decide esto? ¿Se decide en el prelanzamiento? ¿Se decide cuando vemos que hemos lanzado y no informa de que la gente lo vea de manera orgánica? Además, esta pregunta de decir, patrocinada, entre comillas, por, por Emilio, un compañero que nos la ha hecho por Telegram. Así que gracias, Emilio, y darnos un poco de respuesta, que ya somos al menos tres personas que nos lo preguntamos. Las pues la la hemos respuesta. pecado. Perdón, me he colado.
4: María Purísima.
1: No, fue antes de, antes de estar con, con Proyecto Púrpura, eh, estábamos colaborando con, con una clínica de fisio y nos comentó de hacer como una escuela de verano unos talleres en, allí en la clínica para niños. Entonces, para dar un poco más a conocer los talleres, hicimos una publicación en redes sociales. Claro, sin ningún tipo de conocimiento de qué tipo de imagen había que poner, eh, sin ningún tipo de conocimiento de a qué público exactamente, aun sabiendo que eran niños, acotándolo y eh, plasmamos una imagen en la que había de todo, menos imagen había muchísimo texto, los colores que no cuadraban claro, nos gastamos, tampoco nos gastamos mucho dinero pero no llegó a nadie o sea, el balance fue malísimo, pero malísimo y creo que desde Era entonces y, no hemos vuelto a hacer nada
2: ¿y qué hicisteis? Promocionasteis una publicación de Facebook?
1: Era... ¿o hicisteis
2: o sea, una publicidad adrede?
1: Pues no me acuerdo. Sé que hicimos una imagen, eh, pues no me acuerdo si era algo específico o era una, una publicación que ya teníamos. No Yo creo, me una... creo que era una publicación específica. Que claro. Teníamos.
2: Vale. Es que una cosa, es promocionar una publicación que habéis hecho, por ejemplo, hacéis un post en Facebook y eso lo podéis promocionar para que llegue más gente.
1: So, eso no, no, creo que no lo hemos hecho no nunca. Era,
2: no era, vale, no. vale. Lo otro. Era algo específico. Sí, al final... Eh, la pregunta, la respuesta a la pregunta es depende, ¿no? De la, la pregunta que ha hecho que ha hecho Luis, como siempre en marketing, es depende, ¿no? Depende del proyecto, depende que busques, depende qué adquieras. Yo te diría que primero valides eso, lo tengas muy claro y sobre todo hayas testeado mucho el producto o el servicio. Es decir, no te pongas a invertir dinero en, en Facebook o en Google, no, no importa dónde sea, si tu producto o tu servicio... No está bien validado, no está bien comprobado, has comprobado que la web funciona bien, que la, o el SaaS o lo que sea va bien, que no hay ningún problema, que tus usuarios de testeo, tus usuarios más recurrentes lo han probado, les ha gustado, ven que no hay ningún problema, ven que todo va guay. Entonces ahí sí que te puedes plantear hacer anuncios. Sobre todo si los anuncios van muy bien en el caso de que tengamos un servicio, un producto que sabemos que funciona que a la gente tiene, tenemos buen, feed, buen feedback de la gente que le gusta, que le mola, que lo utiliza, que le encanta, pero vemos que no llegamos a suficiente gente. Entonces, en este caso, quizás sí que es interesante hacer una buena campaña de, de Facebook o de WhatsApp, siempre con, buscando a tu público objetivo, sabiendo a quién te vas a dirigir, porque si tienes un servicio que, como decías Ana, es para niños y te, te diriges a, yo qué sé, a gente joven de 20 años, pues igual no va a llegar a tu público, porque esa gente no tiene niños, no tiene hijos. ¿vale? O te diriges a ancianos, igual, para sus, para sus nietos, yo qué sé. Pero no es el caso, ¿no? Entonces, saber bien tu público, saber te diriges a diriges, hacer una buena acotación de, del público, etc. Pero es que va a depender mucho de, de, del servicio. Y te diría también de la web. O sea, es muy importante tener una buena landing, una buena web, que tu servicio sea bien. Si al final tu servicio en la web no se refleja... Bien, y la gente tiene muchas dudas. Por mucha publicidad que hagas, eh, la, la web no vas a ganar. No vas a al, al menos recuperar la, la inversión, que es lo mínimo. Si no recuperar la inversión con anuncios, estamos
0: jodidos. Una pregunta sobre esto, porque ahora que planteabas lo de recuperar la inversión, creo que hay tanta gente haciendo publicidad que mucha pasta te tienes que gastar para que algo llegue a buen puerto para posicionarte por delante. ¿no es así? No, para no. nada. ¿Más, más o menos, ¿cuáles son los precios?
3: Pues yo estoy en 150 a las 2-3 semanas con gente que dice, vale, voy bien y hay muy buenos resultados, son 150 pavos, no es tanto, ¿eh? Mm, proyecto Púrpura con mi cocina real eh, se gastaba más dinero al mes.
0: Sí, claro, porque eh, 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 quizá, mm. qu quizá tenemos un poco la concepción del anuncio más caro de la historia, o que tenemos la concepción de que cuando eh, el anuncio después de las campanadas, ¿no? Que hay tres canales, entonces bueno, ahora unos pocos más, pero, pero ten en si cuenta salir, por ejemplo, ¿no? en la publicidad de, de Canal Low, por decir, o de, de Apunt, perdón, tienes que pagar una pasta. Pero esto no es lo mismo. Esto es que, no. que, que es claro que igual tenemos una falsa concepción de lo que es. Sí, claro.
3: Sí. Eh, Sobre en todo porque aquí. Hay tenemos que tener en cuenta muchos otros parámetros. Cuenta, cuenta.
2: No, te iba a comentar el caso de mi cocina, bueno, mi menú, en aquel momento era mi menú tal. Eh, cuando hacíamos publicidad, pues igual nos facturaba bastante y teníamos un retorno de inversión de, de dos veces lo que, lo que invertíamos en, en publicidad. Es si, decir, por ejemplo, no, era, no es el caso, pero invertíamos 5.000 euros pues facturamos 10.000 euros a partir de eh, a partir de Facebook de los anuncios. Obviamente, no es, no es proporcional, ¿no? Vale, pues si eh, invierto 5.000, pues voy a invertir un millón de euros, ¿no? A ver si facturo 2 millones. No es así, no funciona así, obviamente. Pero eh, si el. ten en cuenta que si lo que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una campaña de, de anuncios, siempre intentamos que obviamente el retorno de la inversión sea positivo. No, no no el doble, no un 2, pero un 1,1 ¿no? o algo. Sí que es importante tener esa, ese retorno a la inversión. Si tú inviertes 100 euros y facturas 120, pues oye, mmm, bien, porque has recuperado el dinero, mínimo recuperar el dinero. Normalmente eh, es muy difícil, tiene que estar muy mal hecha la campaña de Facebook o de Google Ads para no recuperar el dinero, el, la inversión que has hecho. Muy mal hecha, ok. Tu servicio no está validado, tu producto no está validado, eh, la landing o la web no está bien hecha. Eh, no es más por tema de anuncios, sino por otros temas secundarios.
3: Y hay muchos factores que hay que tener en cuenta que normalmente no se trata, vale, No es solo ya como esté el propio producto, los clientes, cómo te manejes con ellos. ¿no? Yo siempre tengo en cuenta varios objetivos. Lo primero, que si tu objetivo es de conversión, o simplemente de mejorar el tráfico de darlo a conocer eso de base vale porque luego la analítica va a ser completamente distinta por otro lado la segmentación de la audiencia antes se segmentaba mucho por intereses y no había una analítica tan específica de ir a por la audiencia concreta ahora tenemos como ayuda el pixel de facebook que podemos rastrear muchísimo mejor a los usuarios que han pasado por tu web o los usuarios que por ejemplo siguen en tu cuenta de Instagram o de cualquier red social y hacerles publicidad muchísimo más segmentada. Por eso no estamos anunciándolo en el momento en el que se quema la falla mayor y está todo el mundo viendo a punto porque no la, han tele no la han podido ver en físico, ¿no? Estamos hablando de que en un momento puntual, a cualquier hora del día que ese usuario de entre dentro de sus redes sociales, va a haber un porcentaje... Eh, de probabilidad de que ese anuncio tuyo le aparezca. Entonces, eso es muchísimo más barato. No tiene nada, nada, nada que ver. Entonces, si hacemos una buena segmentación de la audiencia y luego tenemos un buen producto, porque principalmente los problemas vienen de producto. Yo he tenido eh, tanto productos con un ticket muy alto de 650, 700 euros, como de tickets bajos, de suscripciones de 10 euros, que han funcionado bien y que han funcionado mal. Entonces, depende muchísimo de qué es lo que estés vendiendo y si realmente estás inventando bien a ese público que quieres.
0: Es decir, que volvemos a la fase de prelanzamiento, que es donde tienes que establecer bien tanto el cómo llegar como al quién quieres llegar como el que tienes para que la, cuando la gente llegue. Y entonces si lanzas un anuncio es más probable que te, que te vaya mejor. Pero que el ticket, lo que, lo, que, lo que me extraña es que el ticket es muy variable.
3: Muy variable.
1: Con esto que estás comentando, Luis, eh, los, que no nos no, los que no nos dedicamos a todo el tema del marketing y comunicación y a veces solamente pensamos en el producto, yo creo que nosotras ahora, quizás un poco más, pero yo creo que muchos de los nutis que nos escuchan, o la gente que nos escucha, no es consciente de todo el previo antes de lanzarlo. O sea, no es solamente preparar el contenido y ya está. Eso es muy fácil cuando te contrata una empresa o un colegio que sabes ya que lo tienes. Cuando quieres sacar algo desde cero tú mismo, tú solo, o eres un crack y sabes que vas a tener un montón de, de clientes o un montón de gente que te compre, o requiere de bastantes pasos previos antes de lanzarlo. Y yo creo que mmm, no somos conscientes hasta que no nos ponemos y nosotras las primeras, ¿eh? realmente.
4: Claro, ese es sea, lo que, el problema que tengo yo que casi sea,
0: siempre. Puede que sea, Eli, un poco con lo que comentabas antes de los talleres, una visión un poco finalista, el error de la visión finalista. Mm. Vemos el resultado, pero no vemos todo el previo y hay que enfocarse cuando vemos el resultado en todo el proceso previo. Por ejemplo, si sé que quiero lanzarlo el 27 de febrero, tengo que pensar qué va a pasar el día 20 de febrero, el día 7 de febrero, el día 7 de enero, el día 7 de diciembre y cómo voy a planificarme tanto el trabajo o para poder lanzarlo el 27 de febrero, como eh, todo ese prelanzamiento que comentaba también el, el público al que me quiero dirigir, un trabajo previo, que igual no es tan largo, no, igual no son tres meses. Pero igual sí que requiere ese trabajo, no el que voy a estar mañando menor el día 28 de febrero.
4: Mira, yo lo veo un poco, yo que he dicho ya antes que lo hago muy mal, según estamos hablando me estoy dando cuenta de que esto viene existiendo desde hace, es decir, no le damos importancia a todo esto, cuando la tiene un montón y luego nos sentimos yo. ¿No os ha pasado cuando, cuando os tocó escoger qué es lo que vais a estudiar? Yo, eh, después de estudiar, Dije, coño, si ni siquiera sabía que existía esta, esta carrera o esta otra. ¿Sabes? O sea, nosotros teníamos que buscar lo que queríamos estudiar porque esas cosas no se ofertan, ¿no? Sobre todo, bueno, en el sistema público, por lo menos. Pues eso es un poco, si nosotros esperamos a que alguien busque a ver si nosotros estamos ofertando eso, nos va a pasar, pues como me pasó a mí, que no sabía que existían un montón de carreras que luego dije, coño, ostras, pues justo igual me hubiera interesado más. Y eso es a lo que voy. Eh estamos centrados en lo que vamos a ofrecer pero no eh, nos hemos centrado en cómo vamos a llegar a las personas a las que puede interesar ese material que estamos preparando yo le doy importancia ahora después de 10 años de hacer el tonto y estoy aprendiendo ahora y lo estoy haciendo pues como puedo pero es súper complicado si no tienes ayuda o por lo menos si eres una eh, tecnopardilla como soy yo
0: entonces Aprovechando que está Eli, que es quizá la que más recientemente acaba de abrir su centro y demás, Eli, tú has dicho que no has invertido en anuncios, en eh, esta movida, pero sí que has invertido una parte, tanto el conocimiento que ya tenías de cómo llegar a la gente, eh, un poco por el puerta a puerta quizá, de que la gente ya te conocía, como todo el trabajo que comentabas que has hecho también con Proyecto Púrpura. Lanzo pregunta al aire, Eli, va a ver si, para Eli o para cualquiera, si una empresa está empezando… ¿cuándo debería ser el primer paso para irse a conocer? ¿Cuál? ¿Cuándo no? ¿Cuál debería ser el primer paso para irse a conocer? Tipo, mmm, nos estamos juntando para montar algo. ¿Cuál debería de ser? ¿Pensar en este prelanzamiento? ¿Pensar en tengo que tener un espacio en Google? ¿Tengo que tener una landing page? ¿Qué, qué le dirías a la gente? Mira, tu primer paso este.
2: Adivina la, adivina la respuesta.
4: En mi caso, yo, me arra yo he arrastrado, quiero decir, eh, la idea de montar el centro vino un poco por la demanda de clientes que tenía yo. O sea, por el volumen de gente que tenía y lo que estaba demandando cada uno. Entonces, como yo he arrastrado necesidad. todo eso... Sí. Ante necesidad. Pero mmm, todavía me sigo sorprendiendo cuando mucha gente me dice ah, pues es que gente de aquí que está viviendo en el mismo pueblo ni siquiera sabe que estoy aquí, con lo cual algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Eh, para mí es una asignatura pendiente en la que tengo que hincar el diente eh, y hasta ahora, como no se puede abarcar todo, pues bueno, hasta ahora lo he tenido así un poco como en un papel secundario, pero bueno, tiene muchísima importancia y es algo a lo que tengo que hincar el diente ahora, a partir de septiembre. <risa> eh, para este nuevo curso es una de las asignaturas pendientes. Desde luego creo que tiene mucha más importancia de la que le damos y al final es una inversión a largo plazo.
3: Sí, yo por aportar algo así más quizás técnico y sobre todo muy útil, si buscáis en Google modelo poem os va a salir un artículo de web de Nutris que está posicionado el primero. No sabemos por qué. Vale, y se llama el modelo POINT. Este modelo es uno que se utiliza en marketing, que lo que viene a hacer es simplemente amalgamar todas las diferentes acciones que se pueden ejecutar dentro de una propuesta, ¿no? Pues tenemos los medios propios, que serían nuestra web, nuestras redes sociales, nuestro Google My Business, nuestro blog etcétera, ¿vale? Cosas que nosotros creamos desde el propio proyecto, ¿vale? Pues nuestro centro físico, lo que queráis. Luego tendríamos los medios adquiridos, que vienen relegados de la actividad específica. Pues nos ha conocido, eh, por ejemplo, Apunt. Pues Apunt nos quiere hacer una entrevista o los eh, clientes nos han dejado reseñas y están comunicándoselo a otros usuarios o Incluso a otros eh, proyectos muy diferentes, ¿no? Y luego tendríamos los medios pagados. Esos medios donde ponemos pasta. Pues, vale, nos vamos a hacer una promo física en un evento. Nos vamos a hacer un Google Ads. Nos vamos a hacer Facebook Ads y vamos a contratar a influencers o microinfluencers. Esos tres palos, si de ahí hacemos una cascada específica de con qué cosas contamos y con qué cosas no, nos va a servir para trabajar la base de esa estrategia digital que queremos. Para mí, la base, y Sergio está totalmente de acuerdo, creo, es la página web. A través de la web, ya estás en Google y ya te pueden buscar. O sea, puedes estar cubriendo necesidades. No hay ningún otro espacio donde tú ejecutes una búsqueda. Bueno, me refiero a buscadores, ¿no? Google, Ecosia, el que queráis. Pero tener un espacio físico en web y también tu Google My Business es lo que te va a hacer que seas encontrable, ¿no? No sé cómo es en inglés, pero es algo, una traducción similar. Es ¿eh? como que seas encontrable, es lo que va a poner una primera piedra, una primera base. Y obviamente toda la gente de tu alrededor, que te conozca, eh, tiene que saber de tu proyecto.
1: Pues parece que Nutrela lo hizo bien. <risa> Porque justo cuando empezamos, sí que es verdad que con la persona con la que estábamos, eh, nos hizo una página web con Wix. Sí. Eh, fue lo primero que sacamos Sí, sí, es un poco más Siempre teníamos que depender de esa persona para cambiar cualquier cosa de la web Empezamos Bien. con web Empezamos con logo, eso sí Y la primera red social que tuvimos fue Facebook Sin embargo ahora cualquier nutricionista que sale La primera red social que utiliza antes de una web es Instagram Y el, yo, el... Soy... el blog en Blogger Es verdad
2: o sea, la web en un sitio y el blog en otro ¿Sí? Maravilloso Claro. Muy, maravilloso. muy bien. Bueno, yo, te, yo Perdón, tuve no, mi, primera web, mi primera web fue un blogger También Yo, a ver, yo El tema de crearte tu, tu espacio Que sea solo tu red social Para mí es un error muy grave Sobre todo porque nunca sabes O sea, de, al final de, Esto ya lo hemos hablado muchas veces 8 millones seguramente de veces eh, dependes de esa red social, dependes de esa persona, de, de la red social y de que no te echen, o sea, yo qué sé. O sea, también me hizo mucha gracia, no tiene nada que ver, pero me lo digo. Eh, salió la noticia de que el OnlyFans <ríe> iba, iba, no, no iba a permitir los desnudos y mucha gente dijo, hostia, ¿ahora que, ¿dónde saco el dinero? Hostia, es que tu modelo de negocio, o sea, primero que se basa en porno <ríe> y segundo que se basa solo en una red social, o sea. Hostia puta, tienes un problema. Luego eh, se ha hecho para atrás, ¿no? OnlyFans. Creo que ya al final ha dicho que... da, nah, ha por saco. Que pongáis lo que queráis. Que hacéis lo que os dé la gana mientras me deis dinero. Al final el, el dinero es el que manda. Pero eh, es una anécdota OnlyFans, sea YouTube, sea Instagram, que solo tu apartado sea solo una red social. En cualquier momento cambia las normas Instagram. Dice, ahora imagínate que Instagram el mes que viene... Cambia sus normas y dice, hey, que a partir de octubre no se puede hablar de dietas o no se puede hablar de nutrición. Hostia, a la mierda, <ríe> todos los nutricionistas se quedan sin contenido y se quedan sin, sin un sitio donde le busques o no le encuentres. Mm, mm, pues flipas, pero y, no va a pasar, pero podría, ¿por qué no? porque ya no puedes fondo, hablar de, de ese
0: Es ¿Sí? que en el fondo Instagram no es tu casa, mi web es mi claro. casa. Entonces, Exacto. en mi casa decido si tengo un bloque, un cuadro o si no limpio, si estoy, está la casa por fregar mi decisión Perfecto. o mi responsabilidad. Si Instagram de repente lo que hace es cambiar la normativa que dices, Sergio, es una putada, pero planteo una cuestión que sí que es más realista. Eh, si el algoritmo de Instagram, por no publicar en tres días o por no subir una historia en cuatro días, lo que hace es eh, que pierdas eh, gente a la que puedes llegar. O sí que lo que hace es de repente poner esos reels, que es que es... Un día hablaremos, si queréis, de manera sosegada sobre el tema de los reels, eh, pero vaya tela, claro. Entonces, mmm, que bueno, el tema de alimentación me da un poco más igual, pero el tema de psicología hay veces que es como, hostia, esto hay que mirárselo. La cuestión, que mmm, si cambia eso y tú no quieres hacer un reel porque no quieres ponerte de esa forma, o hay gente que no quiere que su cara aparezca en Instagram, solo que sean los platos, es decir, te tienes como un techo, ¿no? Es que tu casa, es que estás en una comunidad de vecinos donde no estás pagando alquiler. Es que la cosa es un poco, ¿no? Digo, por, por uh -huh. que, por, porque la gente entiende un poco el nivel de, de peligrosidad en tu web. Puedes poner un poco lo que te apetezca, que nadie te va a censurar porque eres tú el que lo hace. Que es, ¿está claro que la gente utiliza Instagram y no como tal utiliza tu web? Está claro. Pero es que tu web lo que tienes que hacer es que la gente llegue a ella. Y es verdad que Instagram puede ser una vía para que la gente llegue, pero siempre con esa visión de llevar de convertir a esa gente a que vaya a tu página web.
1: Y una de las cosas que hemos aprendido Las Neutralia es que te puedes ir de vacaciones y no tener que publicar, porque la web va funcionando, o por lo menos eso es lo que Eva nos va diciendo en las reuniones de analíticas, que al final, eh, está claro que al final si tú desconectas en una época vacacional o cuando te apetezca, pues hay gente que por X motivos, pues no ha decidido publicar en tres semanas y cuando te vas es como ya no eres nadie, luego te cuesta volver, incluso se te van seguidores. Nos hemos dado cuenta este verano, Ana particularmente, que se nos han ido seguidores, no sabemos por qué. Pero la web sigue funcionando y nos llega mucha gente a la web. De hecho, mucha gente a nosotras nos contrata por la página web, no por redes sociales. Entonces, también supongo que dependerá de cada proyecto, dependerá de cada marca personal. Pero, como ha comentado Ana, una de las cosas con las que empezamos nosotras fue la página web, e incluso yo creo que antes de, de, la, de la red social. Hmm.
0: Eh, hay una cosa que me interesa mucho de lo que plantea Laura ahora y es porque ahora os habéis dado cuenta de que ha habido gente que o se ha ido en las redes sociales o, o estas cosas. Um, imaginad que estéis lanzando algo. ¿Cómo sabéis que está funcionando? ¿Tenéis algún tipo de protocolo para ver si algo está funcionando? ¿Alguna meta por cumplir más allá un objetivo? Por ejemplo, nosotros tenemos un objetivo dentro de Google Idea que ha llegado un número de suscriptores mensuales, un número de, suscriptores, un número de descargas en web tenemos un objetivo a medio, corto o largo plazo. De esto hablamos en el episodio, si no me equivoco, 33 o 34. ¿Tenéis algún tipo de protocolo para ver si algo que estáis lanzando está saliendo bien más allá de lo económico? Más allá de, pues, hemos cubrido gastos. He cubrido o, o cubierto. Ahora, ¿es cubierto, cubierto, cubierto? Bueno, hemos cubierto gastos. Cubierto, ¿no? El tenedor. Hemos tenedor
4: Cubierto, cubierto.
0: Pues, ¿hemos cuchillo gastos o hay alguna cosa más que hay que tener en cuenta a cómo se ha hecho? ¿Algún protocolo?
1: Nosotras como protocolo como tal no tenemos. Lo que nos vamos dando cuenta es las personas que se van apuntando. Como es un, un nuevo servicio que la gente se apunta a través de la página web, es decir, lo compra a través de la página web, tenemos un Excel que vamos viendo si eso va aumentando o no.
4: Sí, para mí también. Voy viendo, al final, cuando haces un... Si empiezas a contar las horas que os utilizado para preparar algo y el coste y tal, pues vas viendo qué mínimo de persona o de, de flujo de gente necesitarías para... Primero para no palmar y luego para rentabilizar, ¿no? Y a partir de ahí, pues genial, a partir de ahí que se venda de todo. Pero unos mínimos son necesarios y yo es lo único que... Pero bueno, que no soy... Aquí no me tenéis que hacer caso a mí, tenéis que hacer caso al resto de compañeros, que se lo ocurran mejor, pero bueno, por lo menos, por lo menos he empezado a contabilizar el tiempo, que es algo, que eso ha sido una cagada que he hecho durante mucho tiempo y ha sido no contabilizar bien, esto ya lo he dicho en un montón de episodios, el tiempo que invertía. Y el tiempo, amiguis, es oro. ¡Oro!
2: Oro no, son euros.
1: El euros. <ríe> no sé si. No, no, no lo llamo protocolo, pero para mí saber que algo está funcionando es que te contraten un servicio similar, por ejemplo, en nuestro caso, pues eh, si hacemos un curso, después una asesoría sobre ese curso, o que compren un módulo y después compren dos más, porque eso resulta que les ha gustado. Sí. Y luego también hacemos encuestas de valoración, tanto de lo que es el contenido como del proceso de compra o del de trato con nosotras. Eso también es una manera para nosotros de saber si ha funcionado o no, si gusta o no, y si se repite o no, que es por ejemplo el caso del seminario de, de emprendimiento. No son protocolos, pero sí que son acciones que hacemos porque es algo de lo que mi hermana y yo o de lo que Ana y yo hemos carecido durante un tiempo o en algunas cosas, o sea en algunos apartados y es no evaluar, es decir, hacemos el previo, hacemos el durante y a veces se nos olvida el evaluar y decimos, ostras, es importante evaluar en muchos sentidos, ¿eh? no solamente un cómo ha salido una actividad, pero en, en muchos sentidos es importante evaluar.
0: Pero fijaos que habéis puesto dos ejemplos, son económicos, es decir, he llegado a, eh, a tener dos gastos. Y eh, la segunda cosa que planteaba a Laura eh, es más en la parte de revisión, es decir, una vez algo ha terminado, voy a evaluar cómo ha funcionado. Pero hay cosas que podemos hacer, proyectos que podemos lanzar, que como tal no tienen una, un, una devolución económica en el momento tal, ¿no? Quizá tiene un gasto. Y no tenemos tanto que pensar quizá en si hemos cubierto ese gasto, sino en, en si gasto en tiempo a un post. ¿Está funcionando el post? ¿Está funcionando la página web? ¿Está funcionando este nuevo apartado web o esta nueva metodología que estamos haciendo? Pongo eh, un ejemplo. Cuando quizás hacemos pautas para pacientes y lo que hacemos es implementar un sistema nuevo con el que asumimos que nos van a llegar menos preguntas y nos llegan menos preguntas, podemos asumir que ese lanzamiento ha sido positivo. Es decir, me refiero un poco también a esto, pero fijaos que, curiosamente, eh, las dos, la, los dos planteamientos que habéis hecho, Neutralia y, y Eli, han, han sido económicos. He cubierto gastos, por tanto, ha salido bien. Pero, ¿y el tiempo que me ahorra, por ejemplo, inventar Amelia en la web? ¿O el tiempo que me ahorra y no deja de ser algo nuevo que hemos lanzado? De alguna forma hacéis una, tipo, cada tres meses pienso en todo lo que he evolucionado y entonces, esto creo que no lo hacemos. Por ejemplo, en los últimos tres meses he incluido una persona nueva en mi equipo que lo que hace es tareas de administración, solo tareas de administración. Resulta que de repente duermo, estoy palmando pasta, pero duermo.
4: Bueno, yo eso sí que estoy haciendo ahora. De hecho, para mí septiembre está siendo el mes de... ¿Cómo lo llamo? El otro día no sé quién me dijo, ¿pero estás más tranquila? No, todo lo contrario, estoy acojonada, pero bueno, por lo menos me he quitado un peso de encima, duermo, eso es a lo que voy. Creo que yo sí que lo tengo presente, yo sí tengo presente que hay cosas en las que hay que invertir y que no traen beneficio instantáneo, pero, pero eso es un beneficio a la larga. Ya hablaremos más en otros episodios, pero bueno, yo desde luego septiembre está siendo el mes del tomar decisiones, bueno, pues que ya sabía hace tiempo que tenía que tomar, que no sé si están bien o mal, pero bueno, venga va. Y creo que sí que en mi caso por lo menos sí que lo cuido, que me gustaría tirarme a la piscina más en picado, pues también, pero no siempre se puede, no siempre se puede, en ello estoy, yo por lo menos en ello estoy. Pero, por ejemplo, en mi equipo, pues eso, eh, nos estamos organizando... De... También tengo que decir que en esto me ha ayudado el podcast y en esto Proyecto Púrpura me está echando un cable. Quiero decir, no ha salido de, de mi cabeza el... ¡Ostras! Mm, no. Yo es que... Eh, sin hacer público de estas cosas, yo es que lo que creo es que lo que necesitamos es estar bien asesorados. Porque... Joder, no somos nosotros mismos los que le decimos muchas veces a los pacientes, joder, es que claro, si quieres eh, saber de esto de nutrición, lo que tienes que hacer es preguntarle al nutricionista, ¿no? Y luego cuando nosotros tenemos un problema de estos, pues de cómo llegar a la gente o tal, pretendemos ser nosotros los que abarcan todo. Y es que para mí la cagada hoy igual es un poco esa. Igual hay que invertir en un proyecto Púrpura, por ejemplo, para que... Mmm, pues para llegar donde tenemos que llegar. Zapatero era tus zapatos, que decía mi anterior jefe. Nosotros a lo nuestro y el resto, pues que se encargue de lo que tiene que encargarse. Mi opinión.
0: Sergio, firmaba con la cabeza. Entiendo que lo que se ha invertido en proyecto, por, por estar de acuerdo. Pero además de esa parte, claro, además de esa parte, eh, tenéis vosotras algo, como digo vosotras como empresa que no os dedicáis a, de alguna forma a la parte de consulta. ¿Tenéis alguna forma de evaluar esto? Que algo que habéis lanzado funciona, algo que habéis, creo que la palabra es pivotado hacia algún sitio, eh, ¿funciona?
3: A ver, hay varias análisis, Se miran, se se miran entre establecer. ellos. Nos el miramos para ver qué responde. Vale, os voy a hacer un planteamiento de qué es lo que hay que mirar aparte en sí del el propio dinero, ¿no? Obviamente, el momento cero es importante que llegue, ¿vale? El momento cero significa el momento en el que recuperamos la inversión, ¿vale? Y eso también tenemos que proyectarlo, es decir, pues, pretendemos recuperar toda la inversión en eh, dos meses, en un mes. Por ejemplo, eh, un nutri, una nutri, invierte, nada, una báscula o una página web que se hace esa misma persona. No me acuerdo qué, qué cuantía específica invertimos económicamente un día que lo estuvimos hablando, pero... Eh, no sé, 500 euros, ¿vale? Vamos a poner que tiene que retornar esa inversión, ¿vale? Pues, cuando cuando creemos que nos va a llegar el momento cero en función de los precios de nuestro servicio y el volumen de clientes que pretendemos tener, no? Pues, mirad, creemos que en un mes y medio seguramente lo podamos tener eh, resuelto, ¿no? Esa inversión ya la hemos cubierto. Él le decía, yo no me pago antes, ¿no? Tal cual. Él estaba ahí siempre a recuperar 100% la de impresión. Yo creo que ese siempre es buen dato objetivo. O sea, siempre es buen, siempre es positivo marcárselo. Y luego, aparte, tenemos, aparte de la voz del cliente, que ya estuvimos hablando en su día en uno de los episodios, que era un episodio así un poco efímero, pero yo creo que luego todas aterrizaste qué es la voz del cliente, preguntarle al usuario si está contento o no con el servicio y al resto de personas, qué es lo que está pasando, ¿no? Podemos ver analítica web y analítica de redes sociales. No tanto a nivel de de qué pasa, lo bonita que sea y, y qué, cómo funcione, sino a nivel de palabras clave, cuántas personas nos entren, por dónde nos entran más, si por ciertos apartados del blog o por otros, cuáles son los servicios que más se visitan o dónde más se hacen clic, ¿no? Ese tipo de cosas lo podemos rastrear fácilmente al igual que en redes sociales, cuáles son los tipos de post que más eh, les gustan a los usuarios, ¿vale? Aquí tenemos que diferenciar no solamente por temática, porque internamente dentro de las empresas siempre se tienen diferentes temáticas, eh, patologías digestivas, educación alimentaria, talleres, emprendimiento, lo que sea, sino también los formatos, porque eso nos van a dar una idea de por dónde ir a nivel de contenidos, por vídeos, por imagen, etcétera, ¿vale? Y creo que a nivel interno empresarial no es tanto la pregunta de qué dato hemos obtenido, sino dentro del plan que hemos trazado para ejecutar, a cuánto hemos llegado. Y esto lo aprendí hace poco, vamos, lo aterricé hace muy poco haciendo la comparación con Carlos Ruiz hablando de la consulta. Él me decía yo la primera vez, o sea, cuando viene el usuario a la consulta, lo que le pregunto es, ¿cuánto de lo que planificamos hacer se ha cumplido? Pues, ok, hemos llegado a cumplir la pauta o el entrenamiento o no sé qué al 70%, al 80%. Eso nos va a dar el dato previo de si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Porque luego el sentimiento del mercado, como el mercado funcione, como la gente esté en rango socioeconómico o si nos hemos equivocado o no, al elegir nuestros clientes y nuestro servicio, no lo tenemos tan cerca en nuestra mano. Porque hay muchísimos factores, como he dicho antes, a la hora de implementar y de evaluar todo esto. A Carlos un día os lo podéis traer. Desde evitamos. ¿Era esa más o menos la pregunta?
0: Sí, además, eh, creo que ha estado un poco la clave, que para mí lo resume lo resume todo. Es eh, no tanto al dato, sino dentro del plan a cuánto hemos llegado es decir, dentro del, eh, pongo un ejemplo, si nuestro planteamiento es eh, ganar 100 euros al mes eh, con lo que hemos eh, planificado, en tanto que así devolveremos deuda, devolveremos tal o pagaremos la báscula o tal, si eso lo hacemos a las dos semanas, al cien, eh, a las dos semanas hemos planificado ya eh, o hemos conseguido ya el 100% de los que esperamos un mes, eso sería un buen dato, sería un, eh, estaremos muy adelantadas dentro del plan, habría que ver si el plan se va a votar antes del tiempo establecido. Creo que esa es la clave, porque creo que además eso eh, funciona para todo. Si analizamos más el plan que como tal el dato bruto, si, porque 100 puede sonar mucho, pero ¿qué es 100? ¿Por qué es 100? ¿Es porque es un mes bueno? ¿Es porque es un mes malo? ¿Es porque es el primer mes? Si analizamos los datos de la primera vez que te viene un paciente y te coge un bono, eh, tienes tres primeras en una semana. La semana te coge tres bonos y esos tres bonos obviamente valen más que una visita como tal. Ese, ese día entonces te ha ido muy bien. Pero ten en cuenta que durante tres meses vas a tener que estar palmando, entre comillas, porque esa entrada de dinero te va a venir tan a corto plazo. Entonces, que, que pensamos más en el plan, más en cuánto hemos conseguido, porque eso querrá decir que estamos consiguiendo lo que buscamos en el, en el número que buscamos. Y si vamos mejor que el plan, por supuesto, mucho mejor. Pero que a veces pensamos en los planes o pensamos en, de nuevo, con los proyectos con una visión finalista de cuánto nos reporta. Y creo que hay más datos. Muy bien, pues, no sé, eh, creo que nos quedamos con esto, con el tema del plan. Eh, cuando lancé, ¿cómo, ¿cómo dar a conocer un proyecto? ¿Cómo darme cuenta de que lo estoy lanzando bien? Mal, pues, viendo cómo llevo el plan. ¿Qué plan? El de la planificación, el prelanzamiento, analizado público objetivo, feedback, eh, recogiendo mails, por ejemplo, puede ser una acción para, para ver ese prelanzamiento, ver sensibilidades, ver si a la gente le interesa. Después, un lanzamiento escalonado, por ejemplo, con lo que planteaba las muchachas de dar a conocer un logo para conocer la evolución interna del proyecto, y luego sobre todo revisión, testar, 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 a ver qué tal ha ido. Creo que he hecho un buen resumen, me he hecho dos posits. y luego yo, os dos paso, paso los apuntes.
1: Además Ana. de lo que dice Luis, y no se ha comentado, y pensado también un poco en el proyecto Hermanandos que hacemos aquí en Valencia, yo me he dado cuenta que muchos de los estudiantes que terminan de, de estudiar y que luego empiezan a trabajar, una forma que también tienen que darse a conocer... Eh, y siendo que a lo mejor la página web para ello les puede resultar un poco más cara o no prevén gastarse ese dinero o invertirlo, más que gastarlo invertirlo, es eh, empezar a trabajar con, con clínicas. Es una forma que ellos tienen muy fácil de darse a conocer y a lo mejor hacer talleres, aunque sabemos que no somos partidarios de ello, pero todos hemos empezado así, de forma gratuita, para darse a conocer y si donde quieren empezar es en clínica, colaborar con clínicas, insisto, y hacer talleres. Para los que están empezando, en muchas ocasiones también es una, una forma fácil sin tener que invertir mucho dinero.
4: Pues yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? sigo sin estar de acuerdo en lo de los talleres gratuitos, porque incluso para el que está empezando, una vez que empiezas ofreciendo tus servicios de forma gratuita, creas un precedente y además te estás haciendo flaco favor, te pones tú a ti mismo un, un precio cero, un valor cero, con lo cual eh, a nada que quieras cobrar luego 5 euros ya vas a ser un 100% más caro de lo que hacía al principio.
1: A ver, yo si lo, si lo digo es por el miedo que tienen a qué precio le pongo y por quitarse ese primer miedo. Hay que cobrar
4: Aunque desde el estoy, minuto estoy de, uno. Uno.
1: estoy de acuerdo contigo, pero van acojonados. Es pues, que van que acojonados.
4: Sí, pues aquí estamos nosotros, para ayudarles
1: sí. a que entiendan que no se puede trabajar gratis. Pero de todas maneras, cuando ellos empiezan a pasar consulta, y creo que bueno, nosotros por ejemplo hemos empezado así... Un primer taller en el que te presentas, explicas el plato saludable, a modo presentación. Nosotros lo hemos hecho, mucha gente lo ha hecho. No estamos hablando de hacer cinco talleres gratuitos. Es un primer taller para darte a conocer entre los tuyos. Al final, creo que lo ha comentado Eva, la mejor manera de darse a conocer también es entre los tuyos, que todo el mundo sepa lo que te dedicas, que todo el mundo sepa lo que haces. Entonces, no estamos hablando de hacer siete talleres gratuitos, pero un primer taller de media hora de presentación y te explicó el plato saludable... Yo no lo veo mal, la verdad.
0: Yo lo que os propongo es decir que para hacer un dos contratos yo estoy con Eli, y, pero bueno esto daré por un debate. Yo os propongo que este tema lo llevemos con las suscriptoras. A ver qué opina la gente en el Telegram de, de Bilbidea. A, incluso hacer una especie de episodio en el que invitemos un episodio abierto, pero a, a suscriptoras, que las invitemos a todas. y que opinen sobre esto? Porque estoy pensando, por ejemplo, en Emilio, que es el que nos ha mandado esa, esa pregunta del tema de, de anuncios, que igual podría comentar algo, pero también está Nadia, está, está Inma, que estuvo en el episodio 25, que puede hablar de si ella lo haría, no lo haría, si lo hizo y qué tal. que Porque porque aquí, como hay un dos contra dos, eh, a ver hacia qué lado se va la balanza.
4: Sí, sí, y hay más, hay más suscriptoras, yo creo, hay alguna suscriptora que ya ha publicado libros gratuitos y luego libros de pago. Entonces, lo que sí que me interesa a mí también saber, cuando luego dices... Te voy a cobrar lo que he trabajado. ¿Cómo se lo toma la gente? Porque a mí alguna vez me ha pasado que me han dicho, ¿cómo? ¿Tu libro vale dinero si el de no sé quién es gratis? Pues es que cuesta un trabajo hacerlo.
3: Yo aquí voy a posicionarme un poco también dando otra perspectiva completamente distinta, más que nada por mi experiencia. Eh, Lanza a favor del asociacionismo y del voluntariado. Eh, el problema principal que tienen los estudiantes cuando salen de la carrera es que no han hecho puto nada antes de eso, entonces no saben <risa> nada, ¿vale? Si ya has testado, si ya te has expuesto a alguna sesión en un marco de, pues eso, de voluntariado o del asociacionismo, eh, probablemente eso te siente ya la base de uy, pues así lo hice mal ese día, o aquello no lo hice tan bien. No hablo tanto de trabajar gratis, sino trabajar con un fin diferente, sin que sea trabajo como tal y que eso te pueda servir para sentar la base de cómo va a ser el día de mañana. Yo empecé así, dentro de las ADNU, y eso ha marcado mi trayectoria profesional. Igual a una, alguna persona le puede servir. Yo estuve, por ejemplo, viendo un año eh, hacer un voluntariado en Nupa, que es eh, son, para, son niños con, con problemas digestivos, ¿vale?, en los que les han directamente cortado un trozo de intestino, ¿vale? En fin, resumen. Eh, bueno, pues igual puedes ofrecer algún tipo de asesoramiento o simplemente estar colaborando cerca de la asociación. Si tu idea el día de mañana es una patología clínica o es dedicarte en el hospital a ver un perfil de pacientes concreto, ¿no? O sea, sienta la base, muévete un poco antes y no directamente, oye, voy a hacer un taller gratis, sino voy a ver qué pasa en este entorno, cómo es el mercado aquí, para tener un poquito más seguridad y no directamente ponerme a pasar consulta y. ¿Y dónde me doy a conocer ahora? ¿No?
0: Aún así creo que son cosas diferentes, porque creo que por mucho que... Claro, que una cosa es que te empieces a reconocer como un perfil estudiante, un perfil de colaborador, un perfil de asociacionismo, voluntariado, una cosa es un voluntariado, otra cosa es cuando em em empieces a iniciar tu perfil profesional, que ahí puedes estar lastrado por los errores del pasado y especialmente por hacerlo gratis. Pero insisto, esto es un debate que podemos llevar a otro sitio, podemos llevar a que las suscriptoras nos cuenten. A ver si esto hace la Civil War de Bilbidea. Por lo demás, nah, creo que, poco creo que amor,
4: estamos... eh, poco
0: bueno, por si acaso, yo soy de Spiderman. Creo que nos hemos pasado de tiempo, así que vamos a decir que muchísimas gracias por escucharnos el episodio gratuito. Ya veis que a veces cogemos un hilo y vamos tirando, tirando, y además de daros pistas sobre unas cosas y daros pa palabras raras como poem, sobre lanzamiento o lanzamiento escalonado, pues nos enfongamos en debates que dejamos para la parte privada, la parte privada a la que puedes acceder a esta parte u a otros 36 episodios por 5 euros al mes. Ya ves que, que parece barato. pues Y si te digo que además eh, tenemos el grupo de Telegram y que se vienen cositas, pues aún mejor. Así que ya sabes que estamos ahí y ahí nos puedes aguantar más, 36 horas como mínimo y lo que está por venir. Y, por supuesto, puedes escucharnos en nuestra web, Apple Podcast o aquella fuente de sonido que más aprecies. Eso sí, intenta con los auriculares eh, para no molestar al vecino. Que vaya muy bien y hasta el siguiente. Adiós.
3: Adiós, adiós. Adiós.